0: Na quarentena, sem beck e nu.
1: Neira, estamos muito felizes de estarmos aqui. Nesse podcast de merda!
0: Nesse podcast de merda!
1: Nesse podcast de merda! Nesse podcast de merda!
0: Podcast de merda. Sem tênis. Ela disse tênis,
1: não tênis, não confunda
0: Com larica e
2: nu
1: nerais
2: Você não disse que ia trazer 20 quilos de beck?
3: Neirás
2: Você não disse que ia trazer 20 quilos de beck? Ele disse, ele disse
1: Neirás ah, 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 ah.
3: Isso não é um país, isso não é sobre o passado. Isso não é um ministério, isso não é sobre o presente, isso não é cultura, isso não é sobre o futuro, isso não é arte, isso não é um presidente, isso é um grupo de teatro, ou não, isso não é teatro, isso não faz sentido, isso é aleatório, ou não. Eu não sou o Fernando Nunes, autoproclamado Neiras, e isso não é o Neiras Cast. Hoje não tem vinheta. Toca a vinheta, produção. de Yesterday, música dos Beatles, que tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje, assim como aquele outro sucesso deles, Help, eu abro esse Cineiras Cast com esse grupo de artistas vanguardistas, de gente maravilhosa, gostosa, PHDs de nada, doutores de coisa nenhuma, donos nem do próprio nariz e de que ir mais alto dentro de um lugar vazio. É a companhia passante passando no seu fone de ouvido. Ou o som do carro, caixa de som à prova d'água dentro da piscina, o alto-falante do celular para sua avó que não gosta de, aspas, coisas no ouvido. Ou a televisão do vizinho que fica conectando no seu celular toda vez que você entra no Wi-Fi dele sem ele saber. Enfim, com vocês, Julia Freind, Guilherme Albertini e Luísa Lamoglia.
0: Uhul! Uhul! Gente, nós somos artistas vanguardistas, cara! Eu tô amei! Eu tô muito feliz. Não, é, acho lindo. que ninguém definiu tão bem a gente. Nem a gente mesmo.
1: É <risos> nem nós mesmos nos definimos, definimos assim.
0: E eu acho muito legal é, ter botado Beatles, assim. Porque eu acho que tem tudo a ver com a gente também, né? A gente está tá caminhando para ser igualzinho. Acho que é, nós somos é os Beatles do teatro, se pá.
2: Eu também acho.
3: Então vou começar falando com a Luísa. Como eu? Como é que tá essa saudade do palco, da galera gritando seu nome, pedindo pra você tirar a roupa e você, né? Realmente tirando. Como era a sua vida antes da pandemia?
0: <risos> Ai, minha vida era assim, era tirando a roupa. É, tô com muita saudade. Acho que essa pandemia pegou é, todo, todo mundo muito de surpresa, mas a gente, principalmente, é, a gente fez uma temporada. É, ano passado, muito incrível. É, a gente conseguiu lotar praticamente todas as sessões que a gente fez. E quando a gente não lotou, a gente conseguiu botar um, um número muito, muito maneiro, assim, de pessoas. E isso deu, muita, deu muito gás a gente para continuar. Então, porque a gente meio que... É, é teatro é arte do encontro, né? Vou começar falando assim. E a gente se encontrou, eu, Gui Ju e a gente tinha um era muito engraçado porque a gente tinha um outro texto é, um texto mesmo mais caretão assim é, que a gente queria fazer dramático e tal falando claro sobre problemas políticos é, porque a gente a gente é acho que a, a nossa o nosso pensamento como grupo também é muito político está muito ali falar sobre so, é, da no, do nosso jeito sobre a situação atual e enfim teatro né arte a gente ia fazer um outro texto e aí a gente teve problemas com com os direitos estava com um grupo estava com outro nanan e a gente falou cara então a gente tem possibilidade de fazer uma parada nossa e a gente tem uma uma linguagem é, que eu acho que é muito interessante é, para a gente como grupo porque a gente, a gente tem um lance de humor literal, assim. É, a gente, eu acho que... Eu posso talvez falar pelo grupo que a gente resistiu muito a fazer humor. Porque tem muito isso, sabe? No nosso meio, é, pra, pra, parece que pra gente ser respeitado, a gente ser visto como atores e sérios e não sei o quê, isso não pode passar pelo humor e então a gente a gente ficou nessa muito tempo e aí a gente falou cara vamos fazer a gente meio que vestiu a camisa falou cara é isso que a gente quer fazer vamos vamos inventar então a gente fez tudo a gente fez a gente dirigiu a gente atuou claro a gente escreveu a gente pensou em como seria o formato é muito interessante é muito bom a gente falar que a gente queria uma parada nova que a gente não estava vendo acontecer é, principalmente na cena carioca, é, teatral. Muitos grupos vieram antes, como o Zé, que, que, do Adnê, do Gregório, que fez muito sucesso, que era improviso. E, mas mas o, eu acho que o Rio, naquele momento, carecia muito de grupos... É, não de grupos, mas assim, da, dessa linguagem que a gente tentou trazer, entendeu? Para peça. Então, a gente, por exemplo, não queria chamar de esquetes. A gente faz um jogo com a plateia é, porque eu acho que esquetes também... Eu acho que estava muito saturado, talvez, né? Falando é, um, um pensamento nosso, assim. E aí, a gente falou, não, vamos fazer... Vamos, vamos chamar de peça. Vamos, vamos chamar tudo de peça porque não fica uma, é, é, uma impressão de que ou tá tudo ligado ou que precisa ter começo, meio e fim. Então, a é gente exatamente. meio que...
1: Tem muito a, gente a ver reformulou. Também com, tem muito a ver também com o título da peça. Só para falar o título da peça, é Título Longo e Vazio para Parecermos Intelectuais. Então, também Sim. vem daí. Né?
0: É, então, a gente, a gente quis reformular é, tudo que a gente, tudo que a gente via que faltava. Digamos assim, é, lógico que na nossa, na nossa visão, né? no que a gente assistia, no que a gente acabava sabendo que estava rolando na cena teatral. Então a gente fez tudo, assessoria de imprensa, a gente pensou no, em todo formato, é, a, a própria companhia, é, outros membros, né, mas faziam som, luz, porque é uma peça muito, é muito difícil de ser, de, de chegarem outras pessoas e fazerem. Acho que as pessoas têm que estar muito junto da gente, assim.
2: Exato, é, pra explicar o funcionamento da peça, né? A plateia recebia um cardápio com o nome de todas as peças que a gente ia realizar naquele dia, e a gente tinha a proposta de realizar 30 peças em 60 minutos. Só que a plateia que escolhia a ordem, gritando os números. Por exemplo, número 7, número 7, e a gente fazia cena de número 7.
3: E vocês Sim. não sabiam qual era o número 7, né? Acho que vale. Acho que é importante não, não. falar isso que o cardápio mudava pra vocês também, né?
1: Até pro jogo funcionar também pra gente, né? Então, também Sim. era muito importante fazer isso, porque como era, era jogo pra, pra, para a plateia, mas também para nós atores, né? Então, a pessoa volta para ver a peça de novo, ela
2: vê uma peça completamente diferente. Porque se a peça começa com uma cena mais de humor, ela é guiada mais nessa linha. Se ela começa com uma cena muito dramática, ela já vira uma outra coisa.
0: Sim, e, e é bom também dizer que a gente pensou em englobar todos os públicos possíveis, ou seja, é, talvez pessoas que estejam assistindo esse podcast agora, eles não tenham costume de ir ao teatro, então é para essa galera que a gente convida também, entendeu? Eu acho que é muito democrática, é uma peça muito democrática. É isso. exato por isso Eu mesmo acho. a gente queria subverter os padrões do teatro né por exemplo no teatro você não
2: pode falar você tem que assistir em silêncio uhum. a gente já estabelecia isso da plateia gritar os números então eles se sentiam mais à vontade para fazer comentários no meio de cenas para às vezes entrar no palco interagir com a gente e tudo bem seria um teatro sem esse tipo de regra de
0: que tem que ficar sentado e calado e
2: escutando também pode participar é, é... pode
0: ficar no <risos> É isso. Só é tentar dar o pudor, tá, galera? Mas
3: Cara, eu fui, né? Eu tô aqui como um... um... Eu chamei vocês para conversar no meu podcast, mas eu também sou fã, né? Eu tô aqui como um fã, antes de tudo. Falar é. que eu adorei participar da peça de vocês. Eu tenho o pavor de que me chamem pra participar <risos> na hora. E vocês fazem isso com uma sutileza muito agradável também. Acho que é legal pontuar esse lado do que eu me lembro, né? Essas recordações assim da, da época que a gente podia interagir que eu lembro que a minha amiga, quando foi assistir comigo, ela sentou na, banco, no, na cadeira da frente e ficou morrendo de medo de estar ali, porque, porque achava que iam mexer com ela e tal. E no fim, de fato, acho que foi o Guilherme que mexeu com ela, mas de um jeito tão sutil e bacana, que Ai, não deu tempo de, de ninguém ficar ali desconfortável. Né, <risos> eu acho muito, muito bom isso. É uma peça muito inclusiva, Ai, realmente. Quero... É uma peça que, que vocês realmente fizeram um trabalho de aproximar, galera, desde a maneira como ela é montada, até a proposta e, e até o palco em si, ele é muito acolhedor, pelo menos ali, né, no Reduto, quando, a gente, quando eu participei, né, como plateia.
2: É, o Reduto também deu essa possibilidade pra gente, das pessoas poderem beber durante a peça, tomar um gin tônico, uma coisa que fica mais descontraído, né? Sim,
1: Sim é, e... lá, lá é um lugar descontraído, né? Lá também, eu acho que a gente sentiu muito isso também. Aí, o público fica com essa coisa de teatro, que é um lugar também muito de que... Que, que é o que a gente, a gente não fazia. Não é um stand-up nem um pouco parecido com isso, né? Que é onde também uhum. é muito essa coisa de palco, plateia, mas também o público, eu acho que ele entendia a participação que a Luísa falou, a Júlia também, a participação da plateia era importante e com a participação já exposta desde o começo, as pessoas se sentiam muito à vontade, então as pessoas entendiam que podiam beber e foram entendendo, né? a gente tem a primeira semana, mas aí a segunda semana... A gente fez duas, quase duas temporadas, assim, digamos, né? E aí a gente... É, dois tempos que a gente passou lá nesse, nesse espaço que foi o Reduto. E no final, assim, no final a gente lotava. o Reduto que não sabe isso, mas
0: a gente colocou muito mais a
1: capacidade.
3: Que isso, Guilherme. Você é não chegar no Reduto.
0: Pode... Ah, pelo <risos> amor de Deus.
1: Reduto, a gente te ama. É, a gente ama e a gente vendeu muito. E a gente, então, assim, foi um grande sucesso a peça realmente funcionou muito mais do que a gente esperava, talvez, né? Porque a gente tem todos os anseios possíveis, né? Com, com uma peça... E, e era, e era muito
0: engraçado, porque, pegando esse gancho do Gui, porque a gente não sabia que a peça funcionava até a primeira vez que a gente apresentou ela ao vivo.
3: Então, é. isso
0: também foi muito bacana pra gente como artista. Porque eu olhava para os dois e eu falava, mano, eu seguro minha mão na sua, tá ligado? E... e... <risos> Vamos ver o que que isso vai dar. E, então, tipo, a primeira vez que a gente apresentou, a gente estava assim, vou usar a palavra cagado, porque, tipo, a gente estava meio que, o que que vai acontecer? Ou pode ser uma merda muito grande e as pessoas saírem no meio e falarem, cara, que merda, o que está acontecendo? Porque é uma peça que não tem uma, uma dramaturgia é, linear, assim, específica. É, ou então vai ser um, um sucesso, a galera vai sair, tipo, voltando, que era muito o que a gente queria. A gente teve público que voltava muito, assim. Vo é, a gente teve pessoas voltando três, quatro vezes, assim.
1: Tinha o um senhor que a gente ficou meio com medo dele, porque ele virou banda, <risos> e ele ia todo, todos os dias, praticamente, e eu não sei se ele estava querendo... Eu fiquei com medo dele levar uma arma e nos mataram, ou fazer alguma coisa. <risos> ele ia sempre, lembra, galera? Ele ia sempre assistir, Sim. assim, muito já virou fã, fofo, e era um senhor. É uma peça que a gente fez, a gente falou já isso aqui, né? A gente fez para todos os públicos e pra, até a gente que não gostava de teatro, né? Não tem o ato de ir ao teatro. Que foi, assim, e, e foi mais, e foi depois. E, foi, e a gente ficou sabendo que foi outras peças. Então, como é legal também, né? Que a gente, a gente tinha né? um, um pequeno grande sonho que acabou se tornando realidade, assim, né? A gente
2: funcionou. Exato. Não, e até Sim. a coisa do cagaço que a Luísa tava falando, eu tava pensando aqui, né? Porque... Quando você escreve, você produz, você Sim. desenvolve tudo, faz a divulgação, você não tem uma validação de fora para dizer, ah, mas esse texto é de um autor consagrado. Ah, mas essa produção foi feita por um grande produtor que já produziu diversas peças que deram muito certo. Não, tudo era gente. Então, realmente poderia dar muito certo ou muito errado, né? Que bom que deu Sim. muito certo.
3: É, eu acho que a Sim. metodologia de vocês eu conhecendo vocês né, de perto, assim, também posso dizer vocês têm uma sinergia muito boa né, como um grupo, como um trio da força que vocês têm como um grupo né, de se apoiar, de criar junto os brainstorms que vocês fazem é coisa de louco de olhar de fora é coisa de... Tipo, parece que nada faz sentido e do nada saem coisas excelentes incríveis, sabe? Eu acho muito bacana o processo criativo de vocês também
0: ah, muito obrigado.
3: Oh, obrigada. Opa, galera. Um segundinho aqui, deixa eu...
1: Deixa que isso? É o celular, celular,
3: isso? Celular não,
1: o, ô, Luneiras, é sério isso? Não, é sério? que isso? Não, você chamou a gente pro podcast é que tá no celular agora, assim. Isso é uma falta de respeito, não. Seriamente. Tá foda, meu Deus é. do céu. As pessoas não vivem mais na vida real, cara. Elas não conversam mais.
2: Não, hum. totalmente absurdo. As pessoas não sabem mais viver sem essa telinha, né? É a
0: síndrome da telinha. Pô, bom, mesmo era no meu tempo, galera. Que saudade dos anos 90. Pô, é de... eu lembro dos churrascos aos domingos, dos pagodes. Nem existia essa merda de celular ainda, direito? E a estreia de ET no cinema em
1: 1982. Ah. Eu saindo do estacionamento, emocionado, sabe, com a minha família, conversando sobre, aquela sensaçãozinha Oi,
2: uhum. assim. gente, uhum. eu lembrei agora de quando eu vi o homem chegar na lua. Oh. Nossa, eu lembro de chegar da escola e encontrar minha mãe chorando de felicidade. Falando que a
0: humanidade tinha acabado de dar um grande salto. Em Mas 1969 eu tava lá, molequinha. Sabe quando eu vi minha mãe chorar? Quando ela ouviu ah. pelo rádio que Getúlio Vargas tinha se suicidado. Ah, eu, para, Não, isso foi para. foda.
1: Ah, foi? Pelo amor de Deus, você e a geração de hoje não vão saber o que é que tá lá nas trincheiras. Grande guerra! Que isso? Ficar preso ali no arame Ficar sem munição e ter que matar seu amigo ali ó Na facada E não é a guerra de 45 que eu tô falando não, tá? É a guerra de 14 Ah, tava,
2: e... na, guerrinha? tava na guerrinha, meu amor e Perdeu seu país ficando independente Eu tava lá no Ipiranga, queridão Galera cansada, mensageiro chegou Deu aquela carta pra Dom Pedro Ele ficou um putaço, né? E o resto é história Ah,
0: gente, vocês dois nunca vão saber O que foi ouvir terra à vista Depois de três meses, nem né? um nem dois Três meses ali, ó, procurando pelas índias Procurando ah, o mal. Procurando o
1: mal. Ah, você pegou Peste peixe negra por acaso? Pegou a peixe negra? Acho que não, né? Não pegou Peste peixe negra não, não né? No meu tempo, não. idade média, era só chamado de idade parceiro. O parceiro. parceiro.
0: Na minha época, Jesus era nome comum, tipo <risos> Enzo e Valentina. Gente, na minha época não tinha nem Jesus ainda. Fui eu que falei pra Maria. Maria, coloca Jesus. Sério? <risos> é sério.
1: Luísa, queridinha. Aqui Oi. Cá, queridinha. Hum? E no tempo do Neolítico? Eu, oh. com a rapaziada, vendo a agricultura e a pecuária se desenvolverem,
2: aí. Nossa, Porra. deve ter sido virado isso. Deve. Eu não sei o que é isso, não. Sabe por quê? por quê? Por quê? Porque eu tava preocupada com a minha família me escondendo dos dinossauros. Velociraptor eu fazia estrago naquela
0: época, meu irmão. Eu tinha medo de perder meu braço, tá ah, ligado? Gente, gente, roupa, gente, tô... gente, gente, gente. E quando o meteoro caiu? Fica! Fica pra caralho, Fica. mano. Não, Porra. E rapaziada saindo da água? Vagabundo nascendo Porra. com perna? E quando geral era um celular? Caralho! Fica. Gente, arrepiei aqui, arrepiei aqui. Pô, gente, na minha época não tinha nem tempo ainda. Só tinha o um vácuo só. O tempo nasceu sei lá quanto tempo depois.
2: É. No meu tempo que era bom.
0: No meu tempo que era
3: bom. É. No meu tempo também era bom. Mas não dá para ficar olhando para o passado. A gente tem que olhar para o presente e entender o que dá para fazer. Então agora eu chamo o Gui para mediar esse começo de conversa. Gui, o que, que dá para fazer agora? Como a companhia de você está agindo nesse contexto da pandemia?
1: Então, rapaz, pois é, né? A gente tinha. A gente estava falando aqui da, da nossa peça e tal, como a gente produziu, etc. e tal. É bom também a gente falar que a gente estava, a gente teve o carnaval, né? A gente sabia mais ou menos essa coisa do Covid, estava assim, mas também os nossos políticos de governança também não fizeram nada anteci antecipadamente né? para o nosso Brasil, não fecharam nada do que devia fechar antes, né? A gente continuou tudo normalmente acontecendo, avião subindo, descendo, tudo, tudo normalmente. E a gente também estava seguindo. Só que aí teve a questão de que faculdade também, né? Eu, por exemplo, estava fazendo faculdade ainda e duas semanas na faculdade tive aulas e aí a gente teve é, o bloqueio, né? De tudo, o isolamento social e tal, etc. E dentro desse bloqueio social, é, a gente pensou, bom, o que a gente faz agora? E até a gente pensou em ir para em estar indo para algo audiovisual. Né? A gente falou, bom, a gente estava com teatros fechados, a gente estava com, com coisas fechadas, a gente, tava com te... a gente ia estrear. E aí a gente bom, falou, agora, é bom, agora fica complicado, né? E a gente vai estrear e, 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 e como é que a gente vai fazer agora? A gente ia estrear, como é que a gente vai fazer? A gente falou, bom, vamos fazer uma peça. E até a nossa ideia que a gente teve, de estar tá levando né, essas peças para o audiovisual. E aí fazer isso e tal, não sei o que, fazer a nossa peça como era não daria, mas a gente precisa começar a produzir coisas. E a gente continuou trabalhando e tal, se encontrando sempre né, nos meios aí de local, E a gente foi fazendo e tal, criando, só que a gente viu que, como a Luísa tinha falado também, né, no começo, é complicado, porque o teatro é a arte do encontro, né? E a gente não estava. Então, assim, a gente se animava de se encontrar, mas a gente não estava tão assim. E aí falta um monte de coisa, né? A gente falta, falta dinheiro, né? Falta uma grande produção, você tem que contratar um editor. E aí, poxa, é, a gente sem dinheiro, todo mundo sem dinheiro, todo mundo meio numa crise, né? Já numa crise, porque você fica numa crise, além de existencial, uma crise, a sua crise econômica. É... A crise econômica não do país, mas a sua crise da sua casa, das suas contas, você tem que fazer um monte de coisa. Então, você para de produzir, você para de trabalhar, você fica sem dinheiro, o que você faz? Aí você não vai pagar o outro também, que também precisa de dinheiro, né? né? Que é uma coisa, é você paga o ordenador que tá ali com você, você e tal. Outra coisa é você ter que pagar um editor, não sei o que. Então, era tudo muito difícil pra gente, né? E, e esse momento e... é um momento muito complicado. É um momento realmente muito difícil, muito complicado, Eu acho que para a cultura é é o é um, dos, um dos polares aí que mais sofre né?
0: Eu acho que, assim, eu acho que a gente não precisava de uma pandemia para que o teatro já fosse tão difícil de ser feito, entendeu? É, eu, acho que, eu acho que é isso que o Gui... Eu acho que é muito bom falar sobre a dança das cadeiras, né? Do, 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 da Secretaria de Cultura, que não é nenhum ministério mais. Então.
1: Pois é, não. A gente deixou de ser a gente deixou de ser ministério. A gente ficou sem ninguém da cultura aí, né? Durante muito tempo. Aí ficou umas danças das cadeiras entrou aquele maluco. Que aquele cara é simplesmente louco, maluco, completamente maluco. Que era um privilegiado até então, né? Porque ele pegava todas as, ou seja, ele sempre ganhava todos os editais. Ele sempre, claro, um trabalho até muito bem feito. A gente não pode deixar também de falar que o cara trabalhando era muito bem, bem colocado, etc. E tal. E as peças eram um grande sucesso e tal, etc. Só que completamente maluco, né? Colocando a religião em primeiro lugar numa gestão super mal sucedida desde que iniciou, então a gente não tem ninguém falando por nós. Por exemplo, hoje eu não me sinto representado, e acredito que também a classe artística não, não se sente representado, pelo Mário Frias, por exemplo. Exato. É,
0: eu acho que a gente não se sente representado por esse governo no geral, porque é um governo que é, tem como proposta é, acabar com a cultura. É, nós somos vagabundos, a gente virou vagabundo de um dia para noite, entendeu? Então, eu acho que, para começar, é, a gente meio que já sabia o, o que ia acontecer lá em 2018, quando o, o nosso querido presidente foi eleito, sabe? Eu, eu, eu lembro que, na época, a gente é, era, um, era um sonho ainda né? fazer uma peça e tal, produzir nossas próprias peças. E eu lembro que eu falei, é, a partir de hoje é, vai ser pauleira, sabe? então eu acho que eu acho que ele, esse governo ele está fazendo exatamente o que ele prometeu e isso para mim é o pior sabe é, eu acho que eu já esperava isso é, é bem claro é, é
1: bem claro é,
2: é, eu bem acho claro. que passa uma impressão também né com essa coisa do artista ser vagabundo de que para você fazer teatro ou qualquer tipo de obra você não precisa de um trabalho de um estudo de um esforço, que é qualquer coisa, que
1: qualquer um faz, que é uma coisa
2: dispensável, né?
1: É algo contra a arte, né? Eles são contra a arte, né? É, uma, é, é completamente contra a arte, porque a arte, ela tá aí. A gente, eu, a gente falou aqui que a gente virou secretaria, etc e tal. E a gente também não teve ninguém à frente do MEC até então, né? Aí... Né? governando a educação, ou seja, é um é um é um governo que eu acho que assim, vamos falar de todos assim, todos os governos e tal, eu, eu, não é muito inteligente eles terem pessoas muito educadas e muito cultas e aí fica mais fácil para o que ter voto para poder falar absurdos como o Bolsonaro falou e ser eleito, entendeu? Porque as pessoas, é porque até os eleitores dele na época a gente conversando, né, toda aquela questão, a gente eu me assustava muito, porque a gente conversava com as pessoas e, ah, não, mas a economia, ah, não, mas a questão liberado, do governo liberal tem que ter, não sei o quê, não sei o que eu, eu realmente fico muito assustado com isso, quem se diz de direita com orgulho, com orgulho de dizer que é de direita, porque, assim, mim não existe orgulho de dizer que é de direita, porque se o, outro, se o outro não tem comida e eu tenho, alguma coisa está errada, o outro também tem que comer, entendeu? Isso, 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 isso é difícil, e aí as pessoas entraram, a gente viu... É, um ódio, o ódio aparecendo, né? Assim... É, eu
2: acho também que todo governo tem um pouco essa estratégia de alienação, né? De alienar o povo para que não Sim. se oponha contra ele, e essa estratégia de achar inimigos. Ah, o inimigo é a cultura, hum. o inimigo é a esquerda, o inimigo é a direita. O inimigo
0: sempre está lá para que você foque no inimigo e não no governo atual, né? É, e, e nós somos inimigos claros de um governo ditatorial, de um governo é, que. que preza muito mais o capital do que o bem-estar da de uma população, sabe? Então, é, são direitos é. básicos que são tirados e eu acho que no teatro é, a gente procura falar sobre isso, porque eu acho eu eu, eu ligo o teatro à vida. Eu acho que é a impossível você pensar no teatro sem pensar em política, por exemplo. Na nossa
1: peça, a gente eu, eu trouxe uma vez, uma vez, presente, assim, eu tive uma ideia de uma cena que é o nome da cena, não vou falar o que consiste exatamente, mas tentam imaginar e os ouvintes, quem está ouvindo, tentam imaginar o que é. é a gente é, se chama Pau de Arara, uma das peças né, nossa, da nossa do nosso catálogo. E aí, Pau de Arara. Bom, isso lá atrás, quando a gente começou, já tinha. Então, é, a gente sempre teve essa questão política também dentro, né? E a Ana Lu falou, gente, a Lu falou aí da saudação que ela tem, com o teatro de estar no palco, todos nós temos, e eu, eu sinto também essa questão de porque eu queria tanto estar é, no palco falando disso é, agora nesse momento, porque o, o governo está num turbilhão, turbilhão de acontecimentos todo dia. Né? Você vê, você entra num site para você poder, um site jornalístico. Nem de esquerda, nem de direita. É o site jornalístico. Você entra no site para ler uma notícia sobre Covid, sobre as questões de acontecimento do ciclone no Brasil, sei lá. Você entra para ver uma notícia e você não consegue porque o governo toma todas as páginas. Ele toma todas as notas com acontecimentos Sim. que são, são horríveis. São e é, é o plano. Tá e é o coisa.
0: plano. É né? o plano.
1: É o plano da vender da fake news, né? Mas é uma coisa que a gente se preocupa em fazer e a gente estava tentando fazer algo assim, né? É, ultimamente a gente teve esses editais né? emergenciais é, de bancos, enfim, não vou citar o nome de banco aqui, mas é, é, nomes e tal, e editais que a gente tentou entrar. E aí a gente também tem a outra questão, que é da seguinte: da gente não ser uma companhia com grande nome, apesar de ter feito um trabalho muito bacana, mas a gente está no começo e a gente tem noção disso mas que a gente vai ver esses editais, a gente faz um projeto tão legal, poxa, pro audiovisual, etc e tal, e você vê muita gente ganhando os editais, esses editais emergenciais, que você entende que é, tem que servir para as pessoas que são menos favorecidas, mas tudo bem, vamos, vamos entrar no mérito de, de, de projeto legal, bacana. Só que você vê nomes ali que, por trás daqueles nomes, são, são pessoas riquíssimas com, com que poderiam estar fazendo arte com que já ganhou da arte com que com os anos todos de trabalho com a arte poderiam estar vendo novas formas de arte ou novas formas de ajudar ao teatro de ajudar as pessoas de teatro mas não são pessoas que continuam ganhando então a gente percebe também que há uma dificuldade do artista né é uma ajuda é muito bem-vinda e aí quando você tem essa oportunidade você não consegue adentrar eu me lembro inclusive de ter ficado muito assim, chateado puto mesmo entendeu de ter visto no edital que fizeram que teve edital para artes cênicas edital enfim para performances edital e edital de música e aí no edital de música conhecendo vários amigos meus músicos, sabe? Que poxa, não estão tocando mais porque não pode fazer show. A gente entende que é importante esse momento de isolamento social, esse momento que a gente não teve, inclusive, né? Não foi muito bem feito, mas a gente, é importante. Tal, a gente compreendeu isso no, no, no primeiro ato, né? Para você ver que que engraçado, o pessoal mais prejudicado que somos nós, a gente teve um entendimento, né? Pelo menos eu não vi nada é, de artista nenhum reclamando sobre o isolamento. A gente estava só tentando ver novas formas de criação. E a gente viu o quê? Uh, né? Os bolsominhos. A gente viu as pessoas lá do Bolsonaro, Bolsonaro falando que era contra o isolamento. E a gente se estendeu tá? até hoje, né? Mas o que eu queria falar é que eu vi no edital de música, e aí vi um nominho lá, muito conhecido, saiu alguns jornais e tal, etc, e tal. Deu o nome da Zélia Duca, gente sabe? Pelo amor de Deus, ela mora na Urca, numa mansão. Ela ia fazer o que com 2.500 reais? Eu pergunto, Zé Edu, o que você ia fazer com 2.500 reais? O que você fez? Porque você ganhou.
0: Eu acho que existe talvez, acho para resumir um pouco, é, acho que existe uma falta de, de empatia, talvez, e de um plano de, de assistência a essas pessoas, aos artistas que estão começando, aos artistas que são mais autônomos, aos artistas que não estão nesse hype, que não estão na TV ou que não estão, enfim, é, tendo tantos likes no Instagram, por exemplo. Eu acho que falta olhar um pouco, sabe? Porque a gente precisa comer. E, e isso é muito sério para resumir, eu acho que seria isso. Entendeu? A gente entrega muita gente, é um mercado uhum. que entrega gente, que trabalha para muita gente, sustenta muita família. Sim.
3: É, eu, eu acho que é que nem você falou, Luísa, o, o projeto do, desse governo é exatamente isso, né? É o sucateamento da arte. A gente, Sim. porque querendo ou não, a arte vai gerar uma catarse intelectual nas pessoas. Mesmo que seja, mesmo que a pessoa não entenda necessariamente o que está por trás daquela arte, às vezes nem tem nada por trás, é justamente, é só para gerar esse espanto, essa experiência. A arte, ela, ela tá aqui para te impactar como ser. E ao se perceber como um ser, ao pensar e entender o que você tá entendendo ou não dentro de uma arte, você gera um desconforto interno que te faz refletir sobre determinados assuntos. E, e esse governo Sim. não quer isso. Ele não quer. Ele não quer esse tipo de catarse no seu povo. Ele não quer passar uma informação que você é livre para pensar. Então, eu acho que é, é muito assustador mesmo, porque é, é esperado né, que isso tudo acontecesse. Lógico que não é uma pandemia, mas... Esse sucateamento da arte e, e saindo de um ministério virando uma secretaria. Esse, essa perda constante de, de lugar, da arte que tá junto da sociedade, sempre esteve, sempre andou do lado, é bonito, tudo é bonito, né? Eu acho que toda representação Sim. artística tem seu valor. E, e, e acho muito curioso, gostei dessa fala, Guilherme, também, de falar que, cara, é isso. É, esquerda, direita, a Júlia também falou... É, sempre queria ser um inimigo e tal e, e a arte ela obrigatoriamente né ela é de esquerda no sentido que ela tá ali para
1: ela a contra. ela, contra
3: ela tá, tá, tá ali para um desconforto ela quer mostrar é, algum é ponto alguma situação questionamento. Então, é nem que seja um questionamento de direita mas ao ser um questionamento ele já não é de direita porque justamente a Exato. direita representa justamente a manutenção e a esquerda representa justamente a, o progresso, né? O a revolução. Dá, dá
0: tempo de contar? Dá tempo de contar uma anedota? É, ah, é que a gente passou. É, uma a gente... Oh, Deus, O
1: tempo está correndo. A gente tem 60 minutos.
0: Não, não, não. Eu sei, eu sei. É porque isso é muito claro numa cena, numa, numa peça, né? Que a gente chama, que a gente fazia. É, que eu acho que o Guilherme até citou, que chamava Pau de Arara, era muito, muito pontual. Porque as pessoas que, enfim, que são mais, são mais assim, de, de direita, vamos, vamos, vamos jogar assim, é, elas se incomodavam extremamente com essa, com essa peça, com essa, com essa parte da nossa peça. E aí elas sempre falavam todo o feedback, elas esperavam a gente na porta e falavam, pô, mas eu acho que uma não tem nada a ver, porque nada a ver essa cena. Não, não, não. E aí a gente tinha um, sei lá, um pensamento de para melhorar a cena... A, enquanto a cena tá rolando, a gente falar umas piadas, sabe? Que seria, seria uma fuga irônica É, de o uma... contraste
3: né? do absurdo
0: É, que é tipo assim, tudo bem, isso aqui, isso aqui tá muito imagético, tá muito forte para você Porque é uma cena real que aconteceu de tortura e tal, tá muito forte para você Então tá, enquanto a cena tá acontecendo, eu e a Júlia a gente vai contar aqui umas piadinhas então isso para mim é muito simbólico é, Essa parte da, do, do nosso trabalho é muito simbólica, sabe? Fala, Júlia é. Não, eu ia falar só para
2: complementar Que eu acho que a arte também faz uma reflexão sobre o governo Mesmo que seja um governo bom, que esteja sim, funcionando sim. Porque todos os governos têm algum tipo de problema E a gente faz com que você pense sobre eles, né? Sim.
3: Perfeito é, Agora acho que tá na hora né, do, do Guilherme cantar evidências
2: Uh, eu adoro essa parte. Também me canta benzão.
3: Deixa eu só preparar aqui a base. Calma aí, uma. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo fazer oh, junto com o Guilherme ou não. Vamos ver.
1: Minha loucura vou dizer que não te quero, Mudando as aparências, com as evidências. Ah, hoje, ah, não vou. Eu não vou não. Eu, 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 gente, eu não vou fazer isso, não, gente. Não, não, vou, não vou contar isso, não. Que sério, não. O que foi? Não vou isso, Eu combinei com você, cara. Eu combinei que eu faço. Eu combinei com você, lembra que eu combinei de tipo, botar uma coisa, uma, uma arte verdadeira, alguma coisa de arte verdadeira, sim, fazer sim. alguma coisa de arte verdadeira. Ah,
2: por que, vou... isso não é arte? Não.
1: Arte é aquele pum produzido com talco espirrando no traseiro do palhaço. Todo mundo sabe.
0: Ah, porque não. agora você que dita o que é arte e o que, é que não é, né? Você tinha que ter combinado com a gente antes, né, Gui?
1: Não, é. não, não tinha não. Eu vou fazer uma coisa de verdade, uma coisa verdadeira pra vocês, ouvintes. Não formei na Cal. Eu sou ator sério.
0: Mas a gente só tem quatro cenas pra fazer, tá doidão? A gente tá ao vivo no podcast. Agora que você vai falar isso?
1: Vou, vou. Eu preparei uma coisa de qualidade pra vocês, galera. Uma coisa de qualidade. Tá, tá, tá. Ah, o que, que você Deus. vai fazer, então? O que você vai fazer? Shakespeare.
0: Shakespeare. Ah, caralho. Porra. Ah. Pô, no meio do podcast do Neiras, nada a ver com nada, você vai fazer Shakespeare.
1: Shakespeare é temporal.
0: Ah, ah. Faz logo, faz logo. É, vai, vai, então, só nem de saco.
1: Pô, no Neiras, aquele, aquele negócio que a gente tinha combinado lá, aquela base que a gente combinou, por favor? A base, a base. Ué,
0: vocês e? combinaram? Vocês combinaram? Não, eu... Você sabia eu não, eu... disso, Júlia? Não. Não. Não nós né? podemos, hum...
1: nós conseguiremos, nós atravessaremos, nós podemos, nós conseguiremos, nós atravessaremos, mudaremos todo mundo. Vocês está
0: de mim, Eu não tô, eu não tô rindo de você. Eu estava vendo um meme, eu recebi um você meme Você está levando a sério, cara? Que isso? Está <risos> estranhando a gente, Guilherme.
1: É que eu escutei aqui pelo fone que eu vou, eu vou fazer de novo, então. Fazer... Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Mas isso que você está fazendo aí é o que de Shakespeare? Hamlet. Hamlet. Onde é que tem ah. esse Hamlet? Eu li Hamlet várias vezes, não tem essa parte.
1: Ato 2, cena 1. Um. Tá. Uhum. Ok. Nuneiras. Bora. Nós atravessaremos, nós conseguiremos, nós mudaremos o mundo, nós, nós, eu, ah, você. Chega, chega, vai...
0: chega, chega, galera. Ah. Chega, chega. Acabou, acabou. Tá bom. Blackout! Tá <risos>
3: Eu adoro a peça fã, de vocês. o fã, nós. Para um, quem não, um não entendeu, praia, ouvintes, queridos ouvintes, para quem não entendeu, então, esse meu, essa uhum, minha uhum. contribuição no final, é, toda vez que eles terminam as suas peças, suas 30 peças em 60 minutos, eles gritam blackout. E eu pude, dessa vez, então, contribuir participando. Sempre quis, do lado de fora. E agora, de dentro, tô podendo participar. Ah, agora Parabéns. Maravilhoso. Parabéns. maravilhoso. E pegando esse gancho, Júlia... Falar com você agora, é, tudo é arte? E nesse sentido, qual o futuro da arte para o pós-pandemia? E lógico que quando eu digo pós-pandemia, eu quero dizer quando tiver vacina. Não essa ideia de novo normal que muita gente tem se referido uhum. hoje
2: em dia. É, eu acho muito legal essa questão né, de se tudo é arte ou se não é. Porque a gente não tem critérios concretos estabelecidos <risos> para definir o que é arte e o que não é. E eu acho que isso, inclusive, é um problema muito grande. Até essa coisa que o Gui estava falando do edital, eu acho que no Brasil, hoje em dia, a arte também está muito ligada ao nome. Quando você vê uma obra e ela foi feita por um grande artista que você já conhece, ela vale muito mais. E ela é muito mais vista como arte, ela é muito mais legitimada. E quando você vê uma obra, um grafite na rua de alguém que você não conhece, você vê isso como sendo menos arte. E é muito doido, porque a arte, hoje em dia, está muito ligada ao capitalismo também, né? A quanto ela vale. Porque se eu faço uma obra e eu tô vendendo meu ingresso a mil reais, eu tô fazendo uma arte de alto nível. E se meu ingresso vale cinco reais, não. Aí a minha arte não é tão legitimada. Eu tava pensando até aqui no Silvio Meirelles, eu não sei se vocês conhecem, ele uhum. faz um monte de obra envolvendo dinheiro. Por exemplo, ele fez uma árvore de dinheiro é, montada com cruzeiros. Aí vamos supor, tem 100 cruzeiros ali. E a obra vale muito mais. Por que, que a obra vale muito mais se, se só tem 100 cruzeiros ali, sabe? E eu acho que também tem esse pensamento de, tipo, você vê um quadro que é um círculo vermelho. Você fala, ah, eu faria isso. Tá, você faria isso, mas você não fez. Foi aquela pessoa que teve aquele, uhum. que, aquela, que criou aquele conceito. E eu acho que hoje em dia, realmente, essa coisa do que é arte, o que não é, tá muito embaralhada. Eu acho também que o que a gente estava falando, né? Que a arte é muito desvalorizada, especialmente nesse momento. Eu vi muita gente na pandemia falando, ah, comer é necessário. A arte não é necessária. Eu, não acho que é assim. eu acho que a gente não é. quer só comida, porque a comida é diversão e arte, sabe? E arte exatamente como a gente estava falando, é uma coisa que faz pensar. Você pensar, você refletir, isso é supérfluo, você sentir uma emoção, se sentir tocado, isso é supérfluo. Não é uma coisa necessária para o ser humano. E eu acho que apesar de estarem vetando a arte, né, o teatro, por exemplo, vai ser a última coisa a voltar. Volta com a igreja, com a academia, com o salão de beleza, mas o teatro vai demorar muito. Eu acho que mesmo assim... A gente tem encontrado maneiras de, até na pandemia, ter algum tipo de arte. Abriram dois drive-ins agora na Barra, por exemplo. Eu já vi que o Leandro Hassum vai fazer um show no drive-in, porque as pessoas podem ver do carro, tem um afastamento. O Teatro de Berlim também, um teatro super famoso em Berlim, arrancou as cadeiras da plateia, para as cadeiras poderem ficar distantes umas das outras, para as pessoas poderem assistir, poderem ver alguma coisa. Eu acho muito doido, porque a gente não sabe quanto tempo esse novo normal, entre aspas, vai durar, né? E eu acho que, mesmo quando se recuperar, os teatros vão ter um baque muito grande. Porque antes da pandemia, ah, já, poeira já estava perdendo patrocínio, um monte de teatro tendo que fechar. Eu tive uns amigos que, no meio de uma temporada, o teatro fechou, eles ficaram totalmente desamparados. E eu acho que, para voltar, vai ser muito difícil. Mas eu espero que, depois da vacina, com uma grande recuperação, a gente já possa voltar a estar tá fazendo o que a gente fazia, né? A internet também agora ganhou uma força muito grande. Acho que desde que ela chegou, ela teve uma força, né? Até de democratizar, de qualquer um poder colocar ali o que está fazendo. Mas eu acho que mais ainda ela vai ter essa força agora. Porque tem peças acontecendo na pandemia por Zoom.
0: Tem peças sendo postadas no YouTube. Eu cheguei a ver uma peça por Zoom. Até, até é interessante pontuar, né? Que a Ju está falando super bem. É interessante pontuar também, porque essa pergunta de o que é arte... Num governo, já falando do governo de novo, mas num governo onde o slogan é Deus acima de todos, é complicado fazer arte, porque a gente está sendo muito censurado também. Isso é verdade. É, eu acho que hoje em dia arte é o que as pessoas gostam. E não é isso, sabe? Eu posso falar cu. Eu quero ter esse direito de chegar no, num teatro e falar cu. E, e, e falar sobre diversos outros assuntos e falar sobre Deus e questionar a existência de Deus, se é que for, se é que eu vou questionar E poder falar isso abertamente e isso é uma coisa que também a gente tem perdido muito, não só nesse momento Mas desde que é, esse discurso foi legitimado, sabe? Desde que esse slogan entrou em, em sabe? Em ação, assim não, exato. E eu acho também que essa coisa do que é
2: arte e o que não é tem muito a ver com ponto de vista, né? Eu tava lendo uma notícia quando eu fui fazer minha monografia, que era sobre isso, de um artista que pegou uma sala gigante e fez uma arte pequenininha, muito pequena, e colocou no centro da sala. E aí uma mãe foi visitar a exposição com uma criança e a criança colocou na boca a obra. Então, pra ela, aquilo não era arte. Era um brinquedinho, uhum. uma coisa de colocar na boca. E o artista, era uma grande obra que ele tinha feito, sabe?
3: E, e eu acho que talvez para o artista tenha sido até interessante, né? Que a criança tenha botado na boca, acho que não desmereceu para o criador a obra dele, né? Acho que ganha um novo significado também. Eu acho que é isso, né? A arte é ilimitada. Eu adoro a frase que diz que a arte existe porque a vida não basta, né? E a gente vi, tá vivendo exatamente esse exemplo na pandemia, porque muito se fala uhum. da ah, porque o que precisa é comer, o que precisa é dinheiro, o que precisa é aquilo e não arte. Mas é todo mundo em casa é, Ligando eu a TV que... de noite Consumindo filme Série é, Livro é, Podcast é, Quem, quem, quem que... sabe que não... muito ver podcast também, de... eu, acho,
1: nós <risos> também eu, eu também acho, por exemplo Essa coisa de da gente não estar tá no teatro e tal Mas acho que assim, a gente está produzindo, sabe Eu tô escrevendo muito A gente está até é nós né? juntos Mesmo como companhia passante a gente tá escrevendo, fazendo coisas, fazendo projetos, criando coisas legais. Em breve vai ter uma música, galera, incrível, surreal para todo mundo poder curtir. É, eu acho que assim, a gente tá produzindo. Também tem uma música minha que vai lançar dia 14 de sete, gente. Deixa eu vender meu peixe. 14 de sete, uma música minha chama Mágica, meu primeiro single, escutem, 14 de sete. Tá em todas as plataformas digitais. E eu acho que, assim, é uma questão que ficou muito clara, foi essa coisa de produtividade também, né? Eu acho que muita gente teve problemas até psicológicos com isso, a gente já tem. E aí ficou muito, até com essas mesmo, produtividade, a gente fica meio assim, bom, e agora o que eu faço? Eu fazia tanto Fazia tanta coisa, e aí fica uma coisa em cima da gente produzir, 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 uhum. produzir para todo mundo, nessa né? coisa de como a quarentena pode ser produtiva. E às vezes não precisa ser produtiva, a gente precisa ter um tempo mesmo de, de recesso, de um tempo de pensar, até para você mesmo pensar, se colocar, se rever, é, enfim, rever e, as, coisas, as questões.
0: E uma das coisas, assim, que a gente aprende é que o teatro, ele resiste à pandemia. Ele é bom em resistir à pandemia, desde a peste negra... É, a gente vem resistindo e eu acho que volta com mais Shakespeare, força. Né? Shakespeare,
1: Shakespeare escreveu Shakespeare, três exatamente. grandes obras. Foi, é. foi Hamlet que ele escreveu, porque a pandemia a Peste Negra durou Não. um ano e meio, né? E ele escreveu três, é, mas... três grandes obras nesse, nesse período.
0: E assim, é, a gente vê muito isso. A gente vê que é, é até bom a gente pensar porque eu acho que hoje, como a Ju estava falando, né, com, com, a, com a tecnologia, eu acho que a gente ainda, ainda tem mais esperança de que o teatro volte, talvez reformulado, talvez melhor até, sabe?
3: que os outros o que queira que o público Exato. queira mais ainda, né, participar. Que o público
0: continuar. queira, que o público queira se encontrar assim, que o público queira ver, que o público queira tocar, sabe? Eu é acho que esse é o lugar do teatro. o teatro é
2: muito é porque o teatro é muito de presença, de contato, né? É diferente você estar na sua cama vendo uma série que é incrível também, muito bom. Mas é uma coisa mais distanciada do que você estar ali. Até como o Gui disse hoje mais cedo, é o ator, você vê o ator cuspindo. Você vê a expressão dele na hora. E tudo é no momento. Uhum. E se um celular toca, por exemplo, tem que ver como é que você vai lidar com isso, sabe? É uma coisa de viver a experiência, né?
1: Foi um shade aí pro
3: Nunes, né? O celular tocando, não pode. É, então, acontece, né? Acontece.
0: Acontece, basta ter um celular.
3: Basta ter um celular. É, eu acho que. Cara, muito interessante, né? E vocês estão pensando em. Pro, pro, tipo, o que, o que vocês estão pensando agora é, para esse novo futuro do teatro? Assim? Vocês estão com alguma coisa engatilhada fora a música? O que, que vocês estão pensando em fazer? Como vocês estão pensando em se reinventar nesse pós-pandemia?
2: É, no começo da pandemia a gente até tentou adaptar o título longo para internet, né? Mas a gente achou, tipo, muito complicado, até por ser uma peça de muita interação e tal. E como a gente já estava com pauta fechada antes da pandemia, a gente também tem muita esperança de que quando ela acabe a gente possa voltar com o título longo para os palcos. Mas, além disso, a gente tem pensado também e construído um projeto de audiovisual que a gente. Tem esperança de que possa acontecer depois também, né? Porque até o Projac parou com as gravações. A Globo tá totalmente parada. É realmente uma coisa pra depois da pandemia, né?
3: E tá tudo é. congelado, então, nesse momento.
2: É, tudo. Inclusive, eu acho que a Globo vai voltar a gravar em breve. E eu também não sei nem como é que eles vão fazer, né? Porque é um perigo.
1: Um
3: é. é Porque, por exemplo, esse negócio que vocês falaram é muito interessante da, dessa companhia na Alemanha que tirou as cadeiras, talvez seja até a mesma, cujos artistas estão atuando e ensaiando de máscara, né? o que é uma loucura você pensar nisso. Uma, né? loucura. É uma
2: loucura. Não, eu vi, Fernando, uma novela portuguesa, meu amigo mandou isso que eles precisavam fazer um beijo do par romântico e aí eles fizeram uma edição que a mulher beija a bola de tênis e depois vão inserir graficamente o par romântico dela ali. Eu
0: vi isso, eu vi Meu isso. Meu Deus,
3: cara, ó, isso isso vai estar tá nos na no link aqui embaixo da descrição desse podcast, vai ter esse link para levar para vocês lá, assim como o Instagram da da companhia e o Instagram pessoal de cada um deles, porque o artista tem que expor mesmo, né? Tem que mostrar.
0: É, a gente se expõe. Ah, obrigado.
3: Obrigado. Pô, o bom era o beijo, né, galera?
0: Enfim. É, comecei por causa do beijo.
3: É. <risos> é, já deu mais ou menos uma hora de gravação. Só que, como eu vou cortar algumas coisas. Também pode ficar legal, né? Um podcast em 60 minutos e durar menos que 60 minutos, né? Acho, acho que fica poético, assim, de um jeito ou de outro. <risos> mas é, então, galera, é, já tá dando mais ou menos uma hora, né? Eu queria fazer esse podcast mais ou menos em uma hora, porque a peça de vocês, né? São 30 peças em 60 minutos e eu queria justamente fazer um podcast em 60 minutos. Vamos ver se dá tempo, mas às vezes dá, às vezes não dá. Que era... Acho que é parecido com vocês, né?
2: É, exatamente, o que era interessante da peça que a gente fazia, que a gente tinha a proposta de fazer 30 peças em 60 minutos, e o público ficava nervoso. Será que vai dar tempo? Será que não vai? E às vezes não dava tempo, às vezes a gente fazia menos peças. E às vezes a gente fazia todas as peças antes dos 60 minutos. Então, gente, isso também era uma brincadeira legal. De...
1: Vamos contar a Ju daquela vez que a gente faltou, tipo, faltou assim, a gente, que a gente fica apreensivo, porque como, como a gente fala no começo, né? A gente mesmo se propõe a não saber. Então, quando vai chegando também o. o porque tem um tempo contando, gente, o nosso é, cronômetro projetado, né? É, e aí a gente, fica, a gente ficava olhando assim, apreensivo e tal. E teve uma vez que a gente estava dentro de uma cena e faltava um certo tempo. A gente falou, não vai dar tempo.
2: Estavam faltando assim, uns 10 segundos para terminar. E o Guilherme já estava finalizando a última cena. Aí quando ele finalizou, não ele não olhou mais. E viu que faltava muito pouco, sentou no chão e começou a meditar até o acabar. <risos>
0: É, é assim... são pequenas barriguinhas Pequenas barriguinhas, é. né? Eu não, não, não se incomode,
1: Fernando Se a gente não conseguia, vale também A gente se propôs, é, mas... É.
3: é, vou te falar que, cara Dá uma aflição do caramba Ver o cronômetro atrás passando Principalmente quando faltam, tipo, 10 minutos E você olha pro cardápio de, de peças E ainda tem muita peça para acontecer Dá uma aflição, cara Porque, assim... 60 minutos, né? É. é uma coisa que eu tenho vivido muito dentro desse podcast, porque é, muito se fala que tá muito longo, que tá muito curto. Às vezes eu não consigo me alongar e, de fato, é uma hora, né? O que que dá pra fazer em uma hora de um podcast, né? Fazer
1: muita coisa.
0: Muita coisa. Eu acho que a gente pode listar aqui algumas.
3: O que que eu posso fazer em uma hora de podcast.
0: É, o que você poderia estar fazendo Se não estivesse ouvindo esse podcast Caro ouvinte Você poderia estar assistindo uma live De um cantor sertanejo de qualquer E colocando stories dizendo que está sofrendo muito você poderia estar tá fazendo um vídeo viral e ganhando milhões. Poderia estar tá fazendo nhoque para sua família, já que a sua família sempre cozinha para você enquanto você fica deitado ouvindo podcast. Poderia estar tá dançando pelado no seu quarto.
1: Você poderia estar indo no drive-in do show do Roberto Carlos, que sua tia alugou quatro carros com 16 vagas. Você poderia estar tá... tentado ficar com sua tia em Paris, que já saiu da quarentena, mas prefiro ficar vendo o Brasil ser pior que o Acre. Você poderia estar indo para sua casa em Teresópolis para passar uma semana quarentenado e voltar para sua casa da barra ou ir para os jardins de São Paulo, mas você não tem dinheiro. Você poderia estar olhando na íris do seu ex-namorado, tem na íris, aqueles olhos verdes, lindos, e dizer te amo para ele, esperando que ele diga eu te amo, mas ele não pode dizer de volta porque ele não te ama e ele não sabe amar quem ama, porque quem ama, ama quem te ama de volta, e amará um dia quando você for amado. Você poderia também estar na rua, sei lá, vendo o Caetano Veloso estacionar o carro no Leblon, mas ele está em isolamento e você também deveria estar.
2: Calma, cara. Tá tudo bem? Quer que a gente pare aqui?
1: Não, não, tá, tá tudo certinho, tudo bem. Pode, pode continuar aí.
2: Poderia estar tá mandando nude, você poderia estar tá pintando quadros com sangue da sua menstruação, que agora tá
1: na moda. Poderia estar tá fazendo rinoplastia, aproveitando que tá sumida. Poderia estar tá fazendo alguma coisa de
2: novo. Poderia estar tá tá
0: conversando da com a sua poderia. mãe sobre é os é benefícios é da, da é ciririca. É poderia, poderia estar assistindo eu. a eu reprise de fina estampa, estampa, esse grande marco da televisão brasileira. Que novelão! Que, não que não novelão! Poderia estar tirando seu dente siso que falta e aproveitar que pode ficar deitada. Você poderia parça do Neymar e tá passando a quarentena em Paris. Olha que incrível. Você, sabendo, você, tá você passar, poderia tá estar vendo um vídeo do Porta dos Fundos, sabe? Que aqueles que vídeos tá pulzinhos, por porque não ah,
2: tá fazendo ótimo. atividade direito.
3: Sensacional, meus amigos! Muito bom, uh! muito bom! Uh! Uh! E esse foi o episódio número 3 do NeirasCast, espero que todos tenham gostado, uma proposta um pouco diferente, muito divertida também. E se você veio até aqui e gostou, por favor, compartilhe, não deixe de compartilhar esse podcast com qualquer, um, qualquer pessoa que você conheça. Pode ser aquela pessoa que você quer conhecer também, tanto faz, aí é com você. E lógico, tô sempre aqui aberto a novas ideias, a novas propostas, se você tem algum assunto que você quer falar, pode vir falar comigo. Vou adorar te receber aqui no Minas Então... É isso, gente. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E até mais.